0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام, فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وارسل الينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أُخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والآلاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهديه اما بعد فان الله تعالى ينادي المسلمين ويخبرهم ان المشركين نجس يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس اذا ينادي الله تعالى المؤمنين يا ايها الذين امنوا وهذا نداء في نوع من التشجيع والتكريم والتحفيز و حرف للنداء البعيد واي وصل للنداء فيه ال والذين امنوا تشمل المسلمون والمؤمنون انما هي ام الباب في صياغ الحصر المشركون جمع مشرك والمشرك هو الذي يعبد مع الله غيره من الاشراك وهو ان يجعل ما يختص بالله لغير الله او يشارك غير الله فيما يستحقه, يستحقه الله قال نجس المشركون نجس نجس مصدر تقول زيد نجس والزيدان نجس والزيدون نجس والهندات نجس ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير وهذا يعني بيان شدة يعني إيغالهم في النجس فالتعبير بالمصدر يدل على التأكيد إذا ما الذي يكون إذا كان المشركون نجس إذا ما الذي يحصل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إذا ما لا يكون فلا يقرب المسجد الحرام فممئ للعلة هذه تنبه وتومي إلى العلة إذا فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام كما قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لعلة السرقة الزانية والزاني فاجلدوا لعلة الزنا كفنوه في ذوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا تخمروا رأسه فلعلة أنه يبعث ملبيا لا تخمر راسها، ثم قال إنما المشركون نجس فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام وهنا وقف لفقهاء الإسلام فمنهم من قال الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا عام تسعة قال ابن العربي عام عشر وهذا مرجوح. لأنه عامهم هذا الذي حج فيه أبو بكر بالناس. وبعده هو عام عشر فلا يقربونه، وهذا واضح. فالشافعي وأحمد رضي الله عن الجميع قالوا: الله صرح بالمسجد الحرام. إذا قال: المشركون نجس فلا يقربوا. المسجد الحرام ما قال مسجد المدينة ولا مسجد القدس ولا مسجد أي محل ثاني إذن يفهم من دليل الخطاب أن المساجد الأخرى بخلاف المسجد الحرام والذي يظهر من النصوص أن المسجد الحرام في سياق الشريعة يقال لكل الحرم. وَإِنْ أبا ذَلِكَ جِلَّةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَنَّ السِّيَاقِ وَالْأَدِلَّةِ تَدُلْ عَلَى أَنَّ الْحَرَمَ كُلَّهُ يُقَالُ لَهُ الْمَسِّدِ الْحَرَامِ بدليل قوله هدياً بالغ الكعبة ولا في أحد يقول إنه يحل أن يذبح الهدي عند الكعبة لأن الكعبة في داخل الحرم لكن في هدياً بالغ الكعبة إذا بالغ الحرم وقال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة وصرح أنهم كانوا في المسجد الحرام وهم في طرفه في الحديبية وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد حرام قالوا كان في بيت أم هاني خارج عن الحرم وإنما الحرم كله يقال له المسجد الحرام والذي يظهر من النصوص انه تضاعف فيه الحسنات ان كل الحرم المكي تضاعف فيه الحسنات هذا الذي يظهر من النصوص وانه ايضا الجريمه فيه تغلظ لا تضاعف لكن تغلظ يكون يضربك شوط واحد لكن يضربه اقوى الناس تغلظ فيه ال... المعصية جمعا بين الادلة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها، جمعوا بين النصوص قالوا المعصية في المسجد الحرام تغلب وقد وعد اوعد من يحاول ان ينوي المعصية قال ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم ولو بعدني أبيان الذي يريد أن يعمل معصية في الحرم ولو خارج الحرم قالوا هذا عليه الوعيد ولذلك قال الفقهاء الغنم بالغرم الغنم بالغرم الغنم ما تكسب بالتعب ما يمكن واحد يكسب بدون تعب ولذلك الله يقول لو بعهدي وفي بعهدكم، إن الله اشترى أجرك على قدر نصبي. الغلم وهو ما تأخذ بالغرم بما تتعب فيه. لذلك كل ما كان الشخص كثير الطاعة كل ما كان كثير الحسنات. لذا من أكثر ما تضاعف فيه الحسنات ثلاث الفريضة في المسجد الحرام أجرها كثير الصلاة الواحدة يعني تساوي من عمر الإنسان خمسة وخمسين سنة وخمسة شهور وسبعة عشر يوم صلاة واحدة في المسجد الحرام لأنها بمئة ألف صلاة وبعدين ضيف معها الفريضة 27 وقسمها على عمر الإنسان تساوي من عمر الإنسان 55 سنة و 5 شهور و 17 يوم صلاتين 110 سنوات هذا ربح هائل لكن هذا الربح يكون إذا كان الإنسان يمسك البصر عن النظر للحرام الأذن عن سمع الحرام اللسان عن النطق بالحرام يكون يستعمل موارد العلم في شكر الله وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون اعطانا موارد العلم لنستعملها في شكر الله فالذي يكون في مكه ويستقيم ربحه كثير اما المدينه فالصله الواحده فيها تساوي ثمانيه شهور من عمر الواحد ثمانية شهور ما هي مثل وخمسين سنة، فرق كبير جدا. إذا، جمهور العلماء قالوا: الكافر لا يأتي للمسجد الحرام، والمسجد الحرام كل الحرم. هذا قول مالك، قول الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وقول الجمهور. أبو حنيفة قال المقصود ان لا يمكن الكفار من الحج واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لما ارسل عليا باول هذه السوره وان لا يحج بعد العام مشرك قال اذن لا يمكن من الحج قال اما اهل الكتاب والكفار الذين هم عبيد للمسلمين يجوز ان يدخلوا المسجد الحرام، يجوز ان يدخلوا الحرم. مالك عمم في جميع المساجد لجميع المشركين اما المسجد الحرام فلان الله صرح وعمم المشركين في المسجد الحرام ثم أومأ إلى العلة فعدها مالك لكل المساجد قال إنما المشركون نجس فلعل نجا فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام قال وبقية المساجد قدوتها المسجد الحرام لأنها يجب أن تطهر من النجس ونبينا صلى الله عليه وسلم قال للأعراب الذي باله في المسجد إن هذه المساجد إيش لا تصلح لشيء من الْقَاذِورَاتِ ولا من النجس إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة وما دامت وما دام المشركون نجس فتعد العلة لبقية المساجد اذا لا يدخل أي كافر أي مسجد لا يدخل أي كافر أي مسجد وقوّوا هذا بقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله انما يعمر مساجد الله من امن بالله الذي لا يؤمن بالله ليس له حق في عماره المسجد وزاد كذلك هذا المفهوم صرح به ونطق به في ايه اخرى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اذا جاء منطوق وجاء مفهوم أن المشركين لا يعمرون المساجد والدخول عمارة وبنايتها عمارة وتنظيفها فالمشركون لا علاقة لهم بالمساجد لأنهم أنجاس وهذا بيوت الله يجب أن تطهر ويجب أن تصانع عن النجس والكافر لا يخلو من نجس إما نجس حسي أو نجس معنوي أو هما معا فالكافر لا يخلو من النجس فكثير من العلماء قال هذا نجس معنوي لا يوجد نجس أكبر من الكفر والاشراك بالله وبعضهم قال هم لا يتطهرون من النجاسة ولا يغتسلون من الجنابة فهم أيضا أنجاس النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية والله يقول في حق الجنوب ولا جنبا إلا عابري سبيلا ولا احل المسجد لحائط ولا جنبا إلا عابري سبيل إذا كان المسلم الجنب لا يأتي للمسجد إلا مار بالطريق بحيث لا تكون عنده طريق إلا في طريق المسجد أما لا يلبث المسجد ولا يجلس فمن باب أحرى الكافر إذا كان المسلم صاحب الجنابة لا يجلس في المسجد فمن باب أحراف الكافر إذن أبو حنيفة يقول المقصود عدم التمكين من الحج أما اليهود والنصارى وأهل الكتاب ويعني الخدم والعبيد الذين هم كفار عند المسلمين يجوز لهم دخول المسجد الحرام أما الجمهور فقالوا لا يجوز لأي كافر أن يدخل المسجد الحرام والمسجد الحرام على التحقيق هو ما لا هو كل الحرام من التنعيم للجعرانة إلى حدود الحرم المعروف فإذا جاء كافر يريد أن يقابل مسؤول المسلمين فيخرج له المسلم يرسل له من يقابله أو يذهب له المسؤول ليقابله خارجه خارج المسجد الحرام خارج الحرم أما المدينة فالتحقيق أن الكفار يجوز أن يدخلوها لكن هذا لا يشع لأن عمر كان يقول لهم لكم ثلاثة أيام تبيعوا بضاعتكم وتأخذوا حاجتكم وترحلوا منش من المدينة فصحيح أن الكفار يجوز دخولهم لكن لحاجة ولا يسكنوا داخل المدينة لكن يأتوا لبضاعة ولي أشياء أما الحرم المكي فلا لكن هذه الأمور لو لم تشع لا يضر أن الكفار لا يدخلوا المدينة أيضا لأن هذا خير والكفار نجس فلو لم يدخلوا المدينة ما ضر ذلك لكن يعني النصوص تجيز أن يدخلوا المدينة نعم لأن النصوص صريحة إذا من العلماء من قال المساجد غير المسجد الحرام يجوز للكفار أن يدخله ومما استدل به القائلون بأن الكفار يدخلون المساجد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن اوثال الحنفي في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم لما أخذ خلته خير المسلمين وكان من سادات قومه ربطه في المسجد وإنزاله الوفد الذي جاء وهو الذي جاء وبنى له الخيام في المسجد قالوا هذا دليل على أن الكفار يجوز لهم دخول المساجد غير المسجد الحرام فرد عليهم القائلون بعدم دخول الكفار للمساجد أن ذلك قبل نزول التوبة لأن إسلام ذمامة ابن أوثال كان قبل فتح مكة على التحقيق لأنه لما قال أنا نويت العمرة وقال له أوفي بندرك فأرادت قريش أن تمنعه من إيش من أن يعتمر فقال إما نعتموني لا تأتيكم ميرة من اليمامة أمنع عنكم الحبوب تورد لكم من اليمامة فعند ذلك خافوا ومكنوه من إيش من الاعتمار وقال ابن كثير إن جعل البخاري إسلام ثمامة في عام الوفود هو من التجوز، وإنما هو أسلم قبل فتح مكة، وإنما وضعه البخاري في عام الوفود من باب التجوز، أو لأنه كان وافد فدخله في ذلك. أما أيضا جعل الخيام في المسجد فذلك قبل نزول التوبة. وقبل الإخبار بأن المشركين نجس. أما وربنا أخبر بأنهم نجس وأمر بتطهير المساجد من النجس فلا يدخل أي كافر أي مسجد. ومما يزيد ذلك إيضاحا ما روي عن عمر أن أبا موسى الأشعري جاءه من الشام وكان عنده كاتب فارح وأراد أن يكتب كتاب هو وعمر في المسجد فقال عندي كاتب فاره فقال أدخله المسجد قال إنه نصراني ولم يدخله المسجد لكونه نصرانيا وقد ذكر الحديث الشيخ ناصر الدين رحمه الله الألباني في كتابه أرواء الغليل وقال إنه صالح للاحتجاج فيتحصل من هذا أن الأولاء أن الكفار لا يدخلون المساجد نعم لأنهم نجس والمساجد بنيت للطهارة وللعبادة وهذا فيه نوع من المناقضة والمضادة لما بنيت له المساجد ما دام الجنب لا يدخل المسجد ولا تصلح للقاذورات والله أخبر أن الكافر نجس فلا ينبغي للكافر ان يدخل المسجد لان الله قال انهم نجس انما المشركون نجس وقال فلعله نجاسته لا يقربوا المسجد الحرام والمسجد الحرام هو اول بيت بني لعباده الله والمساجد تبع له في ذلك فالاولى ان الكفار لا يدخلون المساجد الا اذا كانت هناك ضروره لادخالهم فالضرورات تبيح المحظورات وإن أراد الكفار أن يأتوا للمساجد ليروها فينبغي أن يكون بجنب المسجد أماكن تعمل فيها مجسمات للمساجد ويعمل شرح عن المساجد لمن يريد من الكفار أن يطلع على المساجد وبالأخص في الأماكن التي يكون فيها المسلمون قلة ويكون أكثر السكان كفار فينبغي أن يجعل بجانب المسجد مكانا ويجعل فيه مجسما للمسجد فإذا جاء الكافر ليرى المسجد فيشرح له على هذا المجسم ويقال له إن الدين الإسلامي يقول إن الكافر لا يدخل المسجد لأنه ينبغي الطهارة وينبغي امور وهذا اخبار من الله. الله قال انما المشركون نجس. ولذلك الدين جاء من الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون الأمر فالامتثال هو هو النجاه. اذا مالك يقول كل المساجد لا تدخل من الكفار. والشافعي وأحمد يقول المساجد غير المسجد الحرام يجوز أن يدخلها الكفار وأبو حنيفة يقول المقصود عدم تمكين الكفار من الحج والكافر يجوز له أن يدخل المسجد حتى المسجد الحرام إذا كان معاهدا أو كان عبدا لمسلمين والذي يظهر من النصوص أن الكفار لا تدخل المساجد بدليل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وبدليل قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وبدليل قوله إنما المشركون نجس فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولأن هذا أحوط وأبعد وأكثر صيانة للمساجد ولذلك من الأمور التي ينبغي أن تصان عنها المساجد أمور الدنيا المحض لا ينبغي أن يباع ولا يشترى في المسجد. ولا ينبغي أن يكون المسجد إلا للعبادة. الصلاة، الذكر، الاستغفار، الاعتكاف أو الأمور التي لها علاقة بالعبادة. الأمور التي ليست دنيوية محض كعقد الزواج وكالصلح وكعقد الألوية، والأمور التي يعني لها علاقة بالدين، أما البيع والشراء المحض والسؤال عن الضالة وأمور الدنيا، هذه ينبغي أن يصانع عنها المسجد. كما ينبغي للمسلم إذا جاء للمسجد أن يفرغ وقته لعبادة ربه في المسجد. فإذا خرج يرجع إلى دنياه. إذا أراد المسلم أن يدخل المسجد، ينبغي أن يأخذ مصحفا يقرأ أو يصلي أو يستغفر أو يسكت أما يأتي للمسجد ويبدأ يتكلم في أمور الدنيا حتى ينتهي الوقت ويخرج ولم يستفد شيئا هذا لا ينبغي ينبغي أن نعمر أوقاتنا التي تكون في المسجد كما ينبغي لنا أن نخاف من أن نمر بين يدي المصلي وأن نشوش على المصلي أو نرفع صوته أو نأذيه برائحة كريهة أو نتخطى رقاب الناس الذي يأتي للمسجد ويريد الصفوف الأولى يأتي مبكرا أما الإنسان يتأخر ويأتي يدعس على الناس قال له اجلس فقد أذيت من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه أما يأتي متأخر ويدعس على الناس هذا ما يجوز هذا أذية أذية المسلم لا تجوز والذي يأتي ويأخذ المصحف ويرفع صوته على القارئين والمصلين هذا لا يجوز أسمع نفسك أو اقرا في سرك لا تأذي الآخرين والذي يأتي ويأكل البصل والثوم أو يتضمخ برائحه حكرها ويجلس أمام الناس ويأذيهم هذا لا يجوز والذي يمر أمام المصلي وله ممدوحه هذا آذم إذا ينبغي إذا جئنا للمساجد أن نتأدب. نقرأ القرآن، نذكر الله، نستغفر، نسكت، لا نرفع أصواتنا، ولا نحمل رائحة كريهة، ولا ندعس على رقاب الناس ونتخطاها، نتأدب. فإذا لم نجد مندوحة فالذي يصلي في طريق الناس آذم وأذم مار له مندوحة ومصلين تعرض. المار الذي يجد طريق ما هو امام الناس ويمر امام الناس هو اثم والذي ياتي للباب ويصلي هذا اثم لانه تعمد ان الناس يمرون امامها فهو اوقعهم في ايش اوقعهم في الاثم ولذلك فيه كتب تتكلم عن المساجد اعلام الساجد للزركشي وفيه كتاب القضاعي وفيه كتب في هذا الجانب ينبغي للمسلم ان يقراها فيعلم ماذا عليه اذا دخل المسجد وماذا له حتى يعطي للاخرين حقوقهم وياخذ حقه ولا يزيد على ما اعطاه الله. اذا يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس. فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. عام تسع. ثم جاء على طول سد ما يخطر بباب المسلمين نحن بواد غير ذر وكل من حولنا كفار فإذا منعنا الكفار من, من الاعتمار ومن الحج ومن زيارة بيت الله كيف نعيش كيف نعيش اذا قال جل وعلا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل لا تخافوا امتثلوا أوامر الله والتنبون واهية والباقي على الله لذلك الله دائما اذا جاء بابي سدوا كما قال هناك وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها قالوا الصلاه تاخذ الوقت تحتاج الى وضوء والى جماعه والى انتظار الصلاه طيب كيف نعيش قال وان خفتم عيله قال لا نسالك رزقا نحن نرزقك ما دامت الصلاه تاخذ عليك الوقت الله يرزقك هنا قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فقرا ونقصا في المال فالله يغنيكم من فضل اذا التزموا شرع الله والغناء والحفظ والعزه على الله لذلك لا يوجد شيء انفع من طاعه الله من أطاع الله الله يرزقه ويدفعه عنه ويعطيه ويرزقه ما يريد إذا وإن خلجتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء قال إن شاء هذا دليل على أن كل شيء بيد الله وأن الخلق لا يملكون شيئا فأباح الله لهم الجزية وارسل المطر مدرارا واصبحت البلاد تخرج الحبوب والثمار ويجنوها لمكه واستغنوا اهل مكه وما وعد الله به انجزه جل وعلا لانه لا يخلف الميعاد. اذا وان خفتم عيله فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. من فضله ان شاء غناكم وقد شاء ذلك فخصب تبالة والجرش وغيرها من البلاد المتاخمة للحجاز لمكة وأصبحوا يأتون بالميرة وبالحبوب ويستوردون لهم وأباح لهم الغنائم وأخذ الجزية واستغنى المسلمون وقال فسوف أغنيكم الله من فضله إن شاء إن شاء غناءكم ولذلك الغناء بيد الله فينبغي للمسلم أن يطلب غناه بما شرع الله له فأحل البيع وأحل الزراعة وأحل التنمية وحرم الربا والنجش والغرض وبيع الجهالة والحصاء وبيعتين في بيعة وبيع قبل أن تأخذ وبيع ما لا تملك والبيع قبل القبض فيه بيوع حرمها وفيه بيوء حلها وجعل لك مندوحة وقال لك هذا إن اتبعته أبشر بالخير وهذا إن اتبعته لا تلومن إلا نفسك وأعطاه موارد العلم وأعطاه العقل وقال من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة فلذلك حري بنا ان نجتهد في طاعه ربنا وان نجتنب معاصيه لان المعاصي توقع في العطب وفي الهلكه ثم قال فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء غناءكم ولذلك الغنى بيد الله ولذا المحروم محروم والمطعوم مطعوم واذا سمعت بان مشدودا اتى عودا فأثمر في يديه فصدقي وإذا سمعت بأن محروم أتى ماء ليسربه فغاض فحققي ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقراء لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم ذال المراء كم عالم عالم نعيت ملاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا هذا الذي صير الاوهام حائره وجعل العالم النحرير زنديقا فالمحروم محروم والمطعوم مطعوم ولذلك رزقك يبحث عنك اكثر مما تبحث عنه فاتقوا الله واجملوا في الطلب لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأزلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب الواحد لا يأخذ الرزق من الحرام يبتعد عن الرباء عن النجش عن الغرر عن الجهالة بعض الناس يروح يبيع ما لا يملك يسوم من هذا ويسوم من هذا ويروح ويبيع شيء ما ملكه لا يجوز حتى الصمرة إذا اشتريتها لا تبيعها حتى تنقلها من محلها ذهبت للسوق واشتريت شيء خذه من محله حتى تقبضه بعدين تبعه. ذلك ينبغي لكل مسلم اراد البيع او الشراء ان يتعلم البيع الحلال لان الحلال هذا يبارك يبارك لصاحبه. الحرام يمحق ويحرق. الحرام يمحق ويحرق، اما الحلال ففيه البركه وفيه الخير. وفي طاعة الله فالله يبارك لمن يطيع الله ويعطيه ما يريد ولذلك قال لهؤلاء وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله فضل الله يده يدهم سحاء. قل ادعوني أستجب لكم إن شاء ذلك ثم قال قاتلوا الذين قاتلوا أمر للوجوب. قاتلوا ما قال اقتلوهم، قال قاتلهم لذلك عدوك من المشركين أول ما تدعو إلى ثلاثة خصال أول شيء الدخول في الإسلام إسلام دين النزاهة دين العدالة دين الرفق دين السماحة دين الكرامة دين الصدق دين الطهارة تعال ادخل في هذا الدين ما تريد أدفع الجزء لا بد يكون الإسلام عالي. ما تريد البيدان لقد أصلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب الميزان الصدق والعدل والحسن فإن لم يرتدع بالكتاب ولا بالميزان قال وأنزلنا الحديدة في بأس شديد إن لم يرتدع بالكتب يردع بالكتائب اذا فادعوهم الى خصال ثلاثه خصال الدخول في الاسلام فان دخلوا فيه اخبرهم انهم ان ارادوا ان يذهبوا ويتحولوا الى الاسلام فان لم يفعلوا فلهم مال اعراب المسلمين فان ابوا فالجزيه فان ابوا فقل لهم القتال لا بد ان تبقى الادارات في العالم بيد المسلمين لا بد ان يكون الدين هو اليعلى ويكون الدين كله لله لا بد ان تبقى الادارات في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطه الاذعان شريطه ان يعلو دين الله وان جندنا لهم الغالبون الاسلام يعلو ولا يعلى عليه بالحجه طبعا وبالبيان فاذا ترسم المسلمون الخطى المرسومه لهم لا بد ان ينتصروا وإذا لم ينتصروا فالسبب أن المسلمين لم يترسموا الخطى المرسومة لهم كما قال جل وعلا قل هو من عندي أنفسكم إذا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال ولا باليوم الآخر اليوم الذي يجعل الولدان شيبا وفيه الجزاء ولا, ولا, ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الربا ومن الخمر ومن الزنا ومن الظلم ومن الشرك والكفر ولا يدينون دين الحق اي دين الله او الدين الذي هو الحق على الاقوال الموجوده في الحق من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب, الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزيته عن يد مواتيه والحال انهم صاغرون. ان يدم واتيتي. والحال انهم صاغرون وهنا وقفات مع من تؤخذ منه الجزيه ومن لا تؤخذ منه الجزيه وكم عدد الجزيه وهل لا تؤخذ الا من الرجال او غيرهم اقوال وكلام للعلماء طويل عريض في هذه المساله نبينه ان شاء الله من الغد ونرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها اللهم إنا نسألك الجنة بك من النار اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ بلاد المسلمين عامة ونسألك أن ترحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول أسس هذا المسجد للبكاء والخشوع أسس للنزهات والتصوير أفتيني يا أيها الأمين وإياك من التهويل والتبرير لا يا, يا أخي المسجد على كل حال أسس للخير والدين يسر ما نبرر لكن الصحابة كانوا يناموا في المسجد إذا احتاج الإنسان أن ينام في المسجد وإذا احتاج أن يأكل في المسجد وإذا احتاج أن يعقد في المسجد لكن المساجد بنيت لطاعة الله والرجل اللي بال قالوا المساجد لا, تح لا تصلح للقاذورات القاذورات لا تصلح في المسجد لكن نحقق القاذورة فنبعدها من المسجد والأشياء المباحة نفعلها في المسجد والأشياء المامور بها ولا نت يعني نتشنج ولا نبرر أيضا الحرام ولا الشيء الذي لا يجوز لكن الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانة الان بعض الناس يقول لك اقفل الجوال طيب واحد جاء ولا يعرف الطريق ولا يعرف شيء ومعها اسره ومعها اطفال اذا قفل الجوال من اين يهتدي لهؤلاء لكن يمكن ان يجعل الجوال على الهزازه على الصامت او لا يجعله على صوت يزعج فلازم ان يعني نعلم ان ديننا دين يسر لا نشدد على الناس ولا نبيح الحرام في الفرق بين الحلال ولا بين الحرام وبين ذلك لما أراد أن يضرب جاءها بقوي قالوا لا جاءها بضعيف قالوا لا بين هذا أيوة لما قال وليش شد علابهما طائفه جاءها قال أنا الله لا يريدني أقتلها يريدني أؤدبها فلذلك لا بد أن نعرف الدين وشر ولذلك من بين فرطين ودمين لبنا خالصا هو ضد تشدد اليهود وضد تسيب النصارى. اليهود كان واحد اذا تنجس ثوبه يقطمه. اذا عمل معصيه يقتل نفسه. النصارى ما عندهم مكافاه بس السماح السماح. الدين اباح لك السماح والمكافاه واباح لك اذا تنجس ثوبك ايش؟ تغسله. ومن تاب تاب الله عليه. اذا الدين دين يسر. فلا نتشدد ولا عش ولا نتسيب وسط فما أباحه الله نعمله وما حرمه نجتنبه نعم جزاك الله خير يقول المدينة في زمن عمر كانت هي عاصمة الإسلام والآن ليس كذلك على كل حال نرجو الله تعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يقوي شوكتهم وأن يحبب إلينا واليهم الإيمان ويزينه في قلوبنا وقلوبهم. نحن الآن مشكلتنا، مشكلة الأمة المسلمة أنها لا تقوم بالأسباب. الدنيا يحكمها قانون المعاوضة. الكفار علموا من ظاهر الحياة الدنيا قيمة العقول، فيبذلون في العقول. المسلمون يزهدون في العقول. علموا من ظاهر الحياة الدنيا قيمة الاستشارة، فاهم شيء يعتنون به الاستشارة. لذلك هم أقوياء والمسلمون ضعاف لأنهم أخذوا بأسباب القوة. يشترون العقول، المسلمون يزهدون في العقول. يهتمون بالاستشارة، يهتمون بالإبداع. يهتمون بالعلم، يبذلون في العلم. المسلمون يزهدون. زهد زايد زهد سوى تقويض. ولذلك باختصار أكبر مشكلة عيش الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة هذا الذي قوض العالم الإسلامي أوامر معطلة أعدوا كونوا مع الصادقين اثبتوا اذكروا الله تعاونوا أوامر معطلة نواهي منتهكة ولا تنازعوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم لا تقربوا الزنا أوامر معطلة ونواهي منتهكة هي التي وصلت الأمة إلى الضعف وتسلط الأعداء، إن الله لا يغير ما بقوم إذا نحن في حاجة ماسة إلى عقلاء يفعلوا هذه الأوامر تفعل، تحيا هذه النواهي يبتعد عنها يعني يكون فيه تعاون بين المسلمين وتعاونوا ما يكون في اختلاف بين المسلمين لأن الاختلاف بين المسلمين على طول يأتي الفشل ولا تنازعوا الفع على طول مباشرة إذا جاء النزاع جاء الفشل إذاً حرية الأمة أن تأخذ بمصالحها وأن تقوم بالأسباب وتشتري العقول وتهتم بالمصانع وتهتم بالاستشارة وتهتم بالأذكياء وتعدهم إعداد يكونوا ينتجون إنتاج كبير لذلك سبحان الله العظيم ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام يقول التجارة بالقصد حلالة حرام يجوز يجوز إذا كان بطريق مباحة يجوز بيع نجوم يجوز يقول هل يمكن التحليل من يمين الطلاق الطلاق عند القاضي الطلاق لا فتوى فيه وإنما هو بين اثنين فيذهب بالمطلق أو الحالف للقاضي ويبين له الطلاق إذا كان بي بي بالتحريم هذا لا فيه أنه ظهار إذا قال علي أمي أو علي حرام الجمهور يقول هذا ظهار يكفر عنه أما إذا كان بالطلاق هذا يذهب إلى القاضي والقاضي يقول له الحكم التجارة في وقت الجمعة لا تجوز. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيع، وهل البيع فاسد أو غير فاسد؟ أقوال للعلماء. لكن إذا نادى المنادي للصلاة تتوقف التجارة والبيع حتى يصلي الإمام، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قال بعض العلماء البيع بعد الجمعة مبارك. لأن الله قال: وابتغوا من فضل الله. أما بعد الأذان فلا. يقول التهادي النساء للذهب يجوز تهادوا تحابوا أيوة لكن يجوز أن تهدي هذه لهذه ومن عمل لكم معروفا فكافئوه ويجوز التهادي لكن البيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا بشرطين التساوي والتقابض فإذا اختلفت الأجناس كان ذهب بفضة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذن الذهب والفضة الواحد بالواحد لا بد فيه من شرطين التساوي والتقابض فإذا اختلفوا لا بد من التقابض ولا يلزم التساوي ولذلك لا ينبغي لأي مسلم أن يشتري ذهبا أو فضة بدين إذا أراد أن يشتري الذهب يأخذ النقود ويشتري نقدا لا يصلح شراء الذهب والفضة بالدين. وما يفعله كثير من أصحاب التجار ويشتري من صاحب المصنع بالدين هذا خلاف هذا لا يجوز مع الأسف فلذلك ينبغي أن نتقي الله ونعمل بطاعة الله لأن هذا يبارك لنا في تجارتنا وفي أعمالنا وفي أموالنا وفي أولادنا لأن من يتقي الله يجعل له مخرجا والمعاصي تسبب زوال النعم ونزع البركة من العمر والمال والولد فنتقي الله ونعمل بطاعة الله ولنعلم شروط صحة البيع وحرمته ونبيع بالحلال حتى يبارك لنا في تجارتنا يقول بعض الأئمة في صلاة الجهر يتمهل في القراءة وإذا أسر فإنه يسرع لدرجة أن المأموم لا يتمكن من قراءة الفاتحة ينبغي للإمام أن يجعل قراءته في السر والعلن قريبة من بعض. فلا يسرع ولا يبطئ ومن صلى بالناس فليخفف. الإمام لازم التخفيف. أيها الناس إن فيكم الضعيفة والمريضة ولا الحاجة فمن صلى بالناس فليخفف. لكن الذي يصلي بسبح وبهلتاك حديث الغاشية في الفجر هذا خفف لأن التخفيف منضبط الذي يصلي مثلا بصفحة أو بصفحتين في الفجر هذا خفف ما طول أيها الناس إن فيكم الضعيف والمريض ولا الحاجة فمن صلى بالناس هل يخفف ومن صلى لنفسه فهو إن أراد أن يخفف وإن أراد أن يطيل لكن من يصلي بالمسلمين وبالأخص في الأماكن التي يكون فيها المسجد فيه آلاف الناس هذا يخفف لكن التخفيف منضبط فإذا قرأ بقصار السور في الفجر لا يقال إنه لم يخفف يقول رجل تزوج ليكمل دينه وتزوج بالدين ثم دخل دخله صاحب الدين السجن فأن هذا يجوز إخراج الزكاة عليه نعم الفقير من المسلمين يجوز إخراج الزكاة عليه إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا بالأصل والباقي للعارضة الذي فيهم العاملين عليها لأجل عمله والمؤلف قلوبهم لأجل تأليفهم والباقي للأمور أما الزكاة أصلها للفقراء والمساكين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الزكاة أصلها للفقراء والمساكين أما الباقي فهي لهم عرب للعارضة الذي جاءهم أما أي مسلم فقير فهو يستحق الزكاة إلا إذا كان أبا لك أو ابنا أو زوجة لا الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع ولا للزوجة وإنما تعطى للناس أبناء العم والإخوان الذين لا تلزمك نفقتهم ما حكم التسبيح على السبحه التسبيح طيب في كل شيء لكن الافضل في الاصابع تاتي فيها نور يوم القيامه شوف اصابع هذه سبح الواحد فيه ولو سبح في اي شيء الامر سهل لكن ما هو لازم تعمل السبحه انها سنه وما عنده سبحه مبتدع هذا بدعه لكن تسبح باي شيء لكن الافضل في الاصابع قال من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر فالذي يشق عليه في الأصابع لو يسبح الأمر سهل لكن في الأصابع أفضل لكن لا يأخذها أنها سنة يأخذها أنها إيش ان هذه آلة يعد بها أنها جائزة أما الذي يعملها السنة هذه مشكلة رفع اليدين في الدعاء رفع اليدين في الدعاء لا ضير فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال لا ترفعوا إلا في هذا المحل فهو جائز ولكن الأولى أن يرفع الإنسان في المكان الذي رفع فيه والأماكن الذي لم يرونه رفع فيها لا يرفع فيها لكن لا يقرف رفع اليدين لأن رفع البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال السابق وما دام نبينا صلى الله عليه وسلم رفع يديه ولم يقل لا تفعلوا فأقل ما فيه الجواز. لكن الأفضل أن نرفع في المكان الذي رفع فيه وأن لا نرفع في الأماكن الذي لم يرفع فيها. حمل المحفظة والإنسان لابس الإحرام. إذا كان فيها زادك الأمر سهل إن شاء الله المرأة جرت للعمرة وهي في ايش في العدة مع عموم أهل عليها شيء المعتدة الأولى أنها تجلس حتى تنتهي العدة وبالأخص الوفاة فإذا اعتمرت إن شاء الله أن عمرتها صحيحة لكن أخاف عليها من الإثم. نعم أن تجلس حتى تنتهي العدة حتى يبلغ الكتاب اجله ما معنى الإلحاد في المسجد الحرام هل المقصود مكة فقط أو المساجد هل ترك النهي عن المنكر من الإلحاد هل تخطي رقاب الناس من الإلحاد الإلحاد هو الميل عن الشرع ومن يرجي بإلحاد واللحد هو الميل والشق في القبر ولكن دائما يقال الالحاد للكبائر والانسان ينبغي ان يبتعد عن المعاصي جميعها وبالاخص في المسجد الحرام هل اي صلاه في المسجد الحرام بمئه الف صلاه ام صلاه الفريضه فقط الذي يظهر ان النوافل في البيوت افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه المرء في بيته افضل الا المكتوبه فاما ان النوافل لا تضاعف في المساجد واذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت افضل اذا على كل حال الصلاه في البيت النافله افضل افضل لانها لا تضاعف او اذا كانت تضاعف في المسجد فهي في البيت افضل اذا ينبغي ان نصلي النوافل في بيوتنا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسجد وسبب ورود هذا الحديث التراويح أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فصلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة وسبب ورود الحديث التراويح إذن صلوات النوافل في البيوت أفضل نعم هذا الذي يظهر والله أعلم نعم هل يجوز أن تحج امرأة مع ابنها عمره ثمانية عشر سنة محرم نعم يجوز وهو رجل بالغ ما صحة الحديث أمرت أن لا أكف ثوبا في الصلاة لا أعرفه لكن نهى عن الكف القبض قيل قبض الشعر والثياب في الصلاة ولا أعرف درجة هذا أمرت بعدين يقول وحديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي، لا اعرف هذا. ورجب لا يصح فيه شيء شعبان. كل ما ورد من الاحاديث في شعبان لا يصح، وللحافظ بن حجر رساله في ذلك. وشعبان كان اكثر الشهور بعد رمضان يصومه نبينا. كان يصوم شعبان كله، اي اغلبه. ما حكم ايش هذا؟ المهم هذا يقول ما حكم مسح اليدين على الوجه. ورد حديث فيه لا يثبت، وقال الحافظ بن حجر انه صالح للاحتجاج. والمحققون يقول لا يثبت. نعم، بعد الدعاء. بعد ان يرفعهم يقول يمسح بهم وجهه. الحافظ بن حجر قال انه صالح والمحققون يقول لا يثبت. يقول هل نجد الف صلاة إذا صليناها في الحرم خارج الحرم؟ هكذا يقول المحققون. ايوه. بس هذا. ها؟ أه؟ بغير الله لا يجوز أن يستغاث الله بالله. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ودعاء غير الله مثل أن يقول أن غير الله يخلق الجبل. ولذلك الله بين هذا ووضحه في سورة النمل. قال قل الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خرنا ما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبهج ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيلهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن أم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أيلهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ثم قال وهو محل الشاهد: امن يجيب المضطر اذا دعاه. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. هذه الثلاثة يطلبها الخلق من الاولياء. اجابة المضطر وكشف السوء وجعلكم خلفاء في الارض. وبعدها قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين اجابه المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره اذا هذا اعجاز في القران حيث اتبع من يجيب المضطر بقليلا ما تذكرون لانك اذا قلت من خلق الجبل يقول الله من خلق البحر الله من يجيب المضطر كل بلد له اولياؤه كل بلد فيه اولياء اما سيدي حراثم او العيدروس او البليروي او البدوي كل بلد له اوليائه اما من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء المرض ويجعلكم خلفاء يعطيك الوظيفه ويعطيك الجاه اي لاه مع الله ثم قال قليلا ما تذكروا قليلا ما تنتبهون حيث تفرقون بين هذا وهذا والكل خالص لله انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله اما الذين يذهبون للقبور ويسالون منهم الحوائج فهذا عمل شنيع وخطر جسيم والله قال لاصحابه قليلا ما تذكروا حيث تدعون غير الله وتقولون ان الله هو اليخلق وكل هذا خالص لله نرجو الله ان يرينا الحق حقا نكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمه الله